0: Am Ende des letzten Podcasts, den ich vor circa vier Wochen aufgenommen habe, bezog ich mich auf einen Satz aus meiner beruflichen Tätigkeit, der da heißt, mit Angst nach oben. Gerne können Sie den genauen Wortlaut im Podcast, die Korrektur hat begonnen, Fragezeichen, nachhören. Seit dem letzten Podcast sind 32 Tage vergangen und es ist einiges passiert. Die Angst ging in den letzten 32 Tagen weiter um. Innerhalb von zwei Tagen verlor zum Beispiel der DAX-Index 5,2 Prozent und allgemein konnte man den Ruf hören, dass die Korrektur begonnen hat. Weitere sechs Tage später war alles vergessen und der DAX zeigte den höchsten Stand seit Ende Februar. Seit dem 16. Juni, das war der Tag des letzten Podcasts, sind Aktien in China um 12,5 Prozent, in Brasilien um 8 Prozent, us technologieaktien um knapp 6 Prozent und der DAX-Index um knapp 5% am stärksten aller wesentlichen Märkte gestiegen. Mit Ausnahme der Entwicklung in Brasilien kann ich mir diese Entwicklung auch erklären. China managt jede weitere Covid-19-Welle strikt und schafft damit die Basis für die wirtschaftlichen Aktivitäten aufrechtzuerhalten. US-Technologieaktien profitieren von der Diskussion in Bezug auf die Corona-bedingte zwangsweise Digitalisierung aller Wirtschaftsströme, und Deutschland geht es wohl ähnlich wie China und erhält internationale Wertschätzungen in Bezug auf die stabile Covid-19-Lage und die damit einhergehende stabilisierende wirtschaftliche Lage. Mit Ausnahme des Aktienmarkts in Spanien sind in den letzten 32 Tagen alle wesentlichen Aktienmärkte gestiegen. Also mit Angst nach oben. Zu den Entwicklungen im letzten Quartal möchte ich Sie an dieser Stelle auch einladen, den jüngsten Blog FOMO und TINA Leben hoch zu lesen. Beides sind schicke, aber nicht ganz ungefährliche Begriffe. Grundsätzlich muss man berücksichtigen, dass am Kapitalmarkt es ein paar einfache Regeln gibt. Erstens, die Fundamentaldaten gewinnen am Ende immer und können nicht ausgehebelt werden. Wer glaubt, das zu können, irrt sich und wird eines Besseren belehrt. Manche Robo-Advisor und deren Kunden konnten das dieses Jahr schmerzhaft lernen. Nach unten waren sie voll dabei und nach oben nicht. Blöder kann es nicht laufen. Der Kapitalmarkt als zweiter Punkt bewertet, wir nennen das diskontiert, immer die aktuelle Erwartung der Summe aller Marktteilnehmer. Dabei wird in der Regel die Entwicklung der Vergangenheit meistens fortgeschrieben. Das ist an sich schon falsch. Drittens. Eine Veränderung der Kurse, ob nach oben, oben oder nach unten, bedeutet entsprechend nichts anderes als eine Veränderung der Erwartungshaltung. Basis dafür ist in der Regel irgendetwas dramatisch Neues, wie zum Beispiel Covid-19. Es schütteln sich alle kräftig, versuchen die neue Situation einzuordnen und basieren darauf, die Erwartungen neu zu formulieren. So ist der Mensch nun mal, er braucht diese Sicherheit. Solche Veränderungen können positiver oder auch negativer Natur sein. Extrem positive Veränderungen der Erwartungshaltung werden meistens als Selbstverständlichkeit abgetan, angenommen und nicht weiter hinterfragt. Irrational steigende Kurse tun aber erst dann weh, wenn man diese nicht zum Verkauf genutzt haben. Wenn aber Stressphasen aufkommen, herrscht schnell überall Panik. Dabei ist festzustellen, dass Kapitalmärkte in der Regel erst dann aufhören, panisch zu sein, wenn Zentralbanken und oder Regierungen panisch werden und zum Beispiel riesige Hilfspakete schnüren. Fünftens, Kapitalmärkte können länger irrational bleiben, als man sich das vorstellen kann, sprich länger fallen, als man sich das vorstellen kann und auch länger steigen. Bei der aktuellen Betrachtung der Kapitalmärkte und ob diese von der wirtschaftlichen Entwicklung losgelöst sind, muss man also zwei Dinge analysieren. Erstens, wie sind Unternehmen unter Berücksichtigung ihres Geschäftsmodells und ihrer langfristig zu erwarteten Geschäftsentwicklung bewertet? Dieses zu analysieren ist natürlich einfacher für Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Nahrungsmittelhersteller oder Hygieneartikelhersteller oder Standardsoftwareunternehmen. Schwieriger wird es für Unternehmen, die sogenannte diskretionäre Güter herstellen oder einen solchen Service anbieten, wie zum Beispiel Autobauer, Hersteller von Stahl oder Fluggesellschaften. Zweitens, wie ist die Summe der Investoren positioniert? Haben sie also viel Risiko im Portfolio oder eher wenig? Ich möchte mit Punkt 2 anfangen und hierbei die Erwartungshaltung globaler Investoren und den Verlauf dessen der letzten 36 Monate anschauen und was daraus geworden ist. Hierzu müssen wir vorab allerdings noch die Frage beantworten, wie Portfolios mit viel oder mit wenig Risiko typischerweise aussehen. Ein hohes portfolio hat in der Regel viele Aktien, wenig Liquidität und kaum Absicherung. Ein geringes Portfoliorisiko hat in der Regel wenig Aktien, viel Liquidität und hohe Absicherung. Einige von Ihnen werden sich noch recht gut an das Aktienjahr 2017 erinnern, an dessen Ende die Erwartungshaltung der Mehrheit der Investoren für 2018 sehr positiv war. Ich kann mich noch gut erinnern an einen Analysebericht einer namhaften Bank, der den Titel trug, der Boom hat begonnen. Ich habe den Bericht noch. Portfolios hatten entsprechend viel Aktien, wenig Liquidität und wenig Absicherung. Das Jahr 2018 entwickelte sich dann doch irgendwie deutlich schlechter als erwartet, was aber die Investoren interessanterweise bis Ende 2018 schlicht und ergreifend nicht wahrhaben wollten und erst im letzten Quartal 2018 die Reißleine zogen. Nach dem dann schlechten 2018 war die Erwartungshaltung, also für 2019 entsprechend vorsichtig, bis deutlich negativ. Die Portfolios hatten entsprechend wenig Aktien, viel Liquidität und hohe Absicherung. Und wieder kam es anders. Das Jahr 2019 entwickelte sich deutlich besser als erwartet. Und was aber die Investoren bis Ende 2019 schlicht wieder nicht haben wollten und regelmäßig die Argumente für die schlechte Performance in 2018 als Gefahrenpunkte für 2019 anführten. Im vierten Quartal 2019 kam es dann zu einer Kapitulation dieser Investoren und man kaufte Aktien Unternehmensanleihen im großen Stil und sorgte dafür, dass die Märkte ein wirklich glorreiches Ende hatten. Gleichzeitig suchte man sich positive Argumente für das verspätete Handeln. Dieser Trend setzte sich trotz des US-Angriffs auf den iranischen General und den ersten Nachrichten zu Covid-19 im Jahr 2020 fort. Portfolios zeigten entsprechend ein hohes Portfoliorisiko auf. Die Sicht der Investoren war, dass alles bestens ist und noch viel besser kommen wird. Wenn die Ausgangsbasis ein hohes Portfoliorisiko ist, also viel Aktien, wenig Liquidität und kaum Absicherung, ist die Erwartungshaltung offensichtlich positiv. Wenn sich diese Erwartungshaltung zum Beispiel durch einen externen Schock ändern muss, wollen alle durch das gleiche Schlüsselloch und Absicherung aufbauen sowie Liquidität schaffen. Darüber hatte ich schon mal in einem anderen Podcast gesprochen. Das Schaffen von Liquidität kann nur über Verkäufe von Aktien und Unternehmensanleihen erfolgen, sowie über den Aufbau von Absicherung über Derivate wie Optionen oder Futures. Da eine Rezession wie die Corona-Rezession eine Schockrezession ist und die Portfolios darauf gar nicht ausgerichtet waren, war der Verkaufsdruck von einer auf die andere Minute extrem hoch und führte zu dem, was wir von Ende Februar bis Ende März erlebt haben. Am Ende dieses Aufbaus von Liquidität und Absicherung zeigten Portfolios auch im historischen Vergleich ein extrem geringes portfolio -Risiko auf. Also wenig Aktien, viel Liquidität viel Absicherung. Damit wird die neue Erwartungshaltung definiert und weltweit in den Portfolios umgesetzt. Für die weitere Entwicklung der Märkte muss man jetzt wissen, dass am Kapitalmarkt immer ein gewisser Wettbewerb herrscht. Entweder es wird noch besser oder es wird noch schlechter bzw. besser geht es nicht versus schlechter gibt, geht es nicht. Ich verspreche Ihnen, wenn die Einheitsmeinung ist, dass es besser wird, wird es anschließend schlechter. Und wie die Einheitsmeinung ist, dass es schlechter wird, wird es anschließend besser. Ich erinnere, eine Veränderung der Kurse, ob nach oben oder nach unten, bedeutet nichts anderes als eine Veränderung der Erwartungshaltung. Ende März stoppte die Panik an den Kapitalmärkten, als Regierungen und Zentralbanken panisch wurden. Portfolios waren für diese Hilfe, also für bessere Zeiten, nicht positioniert und erwarteten, wie bei allen anderen früheren Rezessionen, eine zweite Welle der Kursbewegung nach unten. Da wir eine solche Rezession wie diese aber noch nicht erlebt hatten, ist der Vergleich mit früheren Rezessionen schwierig. Fallen also die Kurse nicht mehr, weil der stark die Panik beendet hat und weisen Portfolios ein geringes Portfoliorisiko auf, kommt es auch zu keinem neuen Verkaufsdruck. Es geht technisch einfach gar nicht. Steigen die Kurse von nun an, beginnt die Absicherung zu schmerzen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt in einem der Podcasts. Wie soll man seinen Kunden erzählen, dass man auf dem Weg nach unten voll dabei war, aber auf dem Weg nach oben nicht mehr? Das ist ja die schlimmste aller Varianten. Entsprechend wird die Absicherung langsam, aber sicher aufgelöst. Technisch bedeutet das, dass Aktien bzw. ein Aktienindex gekauft werden, wie es für die was für die, die immer noch eine hohe Absicherung im Portfolio haben, noch schmerzhafter macht. Diese Auflösung von Absicherung war ein wesentlicher Grund für die starken Kursanstiege der letzten Wochen und führte zu einer Art Herdentrieb. Die gute Nachricht ist nun, dass Portfolios aktuell noch kein hohes Portfoliorisiko aufzeigen, wie es das Ergebnis der diese Woche veröffentlichten Studie der Bank of America Fondsmanager-Umfrage zeigt. Offensichtlich sind die meisten noch geläutert. Laut Umfrage besteht die größte Angst weiterhin vor der zweiten Welle. Dennoch hat die Kombination aus Fear of Missing Out, FOMO, und There is no alternative, Tina, die Risikobereitschaft erhöht. erhöht. Wir hören vielen Fondsmanager und Portfolio-Managern zu und manche die noch vor vier Wochen im höchsten Maße beunruhigt waren und extrem hohe Portfolioabsicherung hatten, sagen jetzt, dass es zu Aktien keine Alternative gibt. Auch schauen wir uns regelmäßig die Zusammensetzung sehr, sehr vieler Fonds an, besonders vermögensverwaltender Fonds. Wenn wir den aktuellen Grad der Portfolioabsicherung auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten wollen, also 1 gar keine Absicherung und 10 extreme Absicherung, war die Welt am 20. Februar bei 1 und am 20. März bei 10. Heute ist es wohl bei ca. 5 und fallend. Damit muss man schon etwas vorsichtiger werden. Jetzt kommen wir zu Punkt 1, der Bewertung von Unternehmen. In einer Rezession Unternehmen zu bewerten, ist schwer und de facto Quatsch. Entsprechend macht es Sinn, für die Beurteilung einen 10-Jahres-Durchschnitt der Gewinne heranzuziehen und diese Zahl um die Inflation zu bereinigen. Auf der Basis sind Unternehmen in den USA recht hoch bewertet, in Europa etwas niedriger, in den Schwellenländern noch geringer und in Japan am geringsten. Ich möchte das als keine Empfehlung zu verstehen wissen, denn es gibt in Japan eigene Probleme. Manche US-Unternehmen der Digitalindustrie sind, so nennt man das, priced for perfection, also so hoch bewertet, dass keine Fehler oder Probleme erwartet werden. Brauchbare Indikationen, ob ein Unternehmen möglicherweise für ein fehlerfreies Leben bewertet sind, ist die Anzahl der Kaufempfehlungen im Verhältnis zu Verkaufsempfehlungen und das Kursgewinnverhältnis bezogen auf den 10 und das Wachstum des 10 Ist das Kursgewinnverhältnis deutlich höher als das durchschnittliche 10 Jahreswachstum, sollte bei den nächsten Quartalszahlen besser nichts schiefgehen. Denn da kann es schon reichen, dass 25% Kundenzuwachs im Quartal zu wenig sind und die Aktie anschließend zweistellig fällt. Mit dem etwas höheren Risikograd in Portfolios und einigen sehr hohen Bewertungen wird der Blick auf die kommende Berichtssaison wichtig. Von einer Bank, einer Fluggesellschaft, einem Stahlbauer oder einem Automobilhersteller erwartet wohl niemand auch nur irgendetwas besonders Positives von manchen digitalen Unternehmen eventuell aber ein bisschen zu viel des Guten. Das bringt mich zurück zu der Entwicklung der letzten vier Wochen. Deutschland ist ein Exportland. Für gute Exporte reicht es nicht, dass Deutschland den gesundheitlichen Teil der Covid-19-Krise gut meistert. Den Kunden im Ausland sollte es auch gut gehen. Zweitens, der größte Teil der weltweiten Arbeitsplätze ist außerhalb der Digitalindustrie. Wenn es den Kunden der Digitalindustrie, ob Unternehmen oder Konsumenten, nicht so gut geht, werden manche Investitionen oder Konsum eventuell nicht so schnell umgesetzt, wie es sich aktuell in den Aktienkursen mancher Digital- oder Softwareunternehmen widerspiegelt. Das macht diese Unternehmen nicht schlecht, sondern nur für zwischenzeitliche Kurskorrekturen anfällig. Investment ist kein Spiel. Kauft man eine Aktie, beteiligt man sich an einem Unternehmen und dessen langfristigen Unternehmenserfolg. Die Beteiligung an einem Unternehmen ist also eine Sache von Jahren und nicht von Wochen. Dennoch können auch die tollsten Unternehmen gelegentlich zu teuer werden. Ist sich die breite Mehrheit einig, dass bestimmte Unternehmen zum Erfolg verdammt sind und dieser garantiert sei, gibt es häufig Gelegenheit, die Aktien dieser Unternehmen Preiswerter zu kaufen. Für die ganz lange Sicht ist es eigentlich egal, ob man die Aktie eines Unternehmens mit nachhaltig gutem, zukunftsträchtigen und auch in Rezession stabilen Geschäftsmodell gestern, heute oder morgen kauft. Hauptsache man hat sie. Dass die Unternehmen der Digitalindustrie die Gewinner der Covid-19-Krise sind, ist vollständig Einheitsmeinung. Dieses bitten wir nicht als Aufforderung zur bestimmten Handlung zu verstehen. Um an der Entwicklung der Märkte teilzunehmen, muss man investiert sein und bleiben. An dieser Stelle verweise ich nochmal auf unseren heutigen Blog FOMA und TINA leben hoch. Richtig Sorgen muss man haben, wenn die Portfolioabsicherung aufgelöst wurden, also in der zuvor genannten Skala bei 2 angekommen ist. Das, da sind wir noch nicht, aber näher dran als vor vier Wochen und noch näher als vor acht Wochen. Damit sollte die Einbahnstraße der letzten Monate beendet sein und Volatilität kann zurückkehren, was auch gut wäre. Wenn man als Investor etwas cashert, kann dieses dann für Käufe genutzt werden. Hat man es nicht, kann man das nicht. Aktuell haben die von uns gewählten Portfolio-Manager noch genügend Liquidität. Wenn diese investiert ist, werden wir in den von uns verwalteten Portfolios eine solche Liquidität aufbauen müssen. Ich möchte Sie an dieser Stelle einladen, auf frühere Blogs zu lesen und Podcasts zu hören. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, den Verlauf der Meinungsbildung besser nachvollziehen zu können. Wir werden nie etwas löschen und nie etwas ändern und wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, werden wir dazu stehen. Ich hoffe, dass dieser Podcast verständlich und hilfreich war und freue mich über ein Feedback über die Apple Podcast App. Ihr Magnus von Schlieffen